0: Você vai ouvir agora o Pra Gente, o seu podcast sobre tecnologia para a RH. Um bate-papo de um jeito mais humano com a LG Lugar de Gente. Está no ar mais um episódio do podcast Pra Gente. Eu sou o Ícaro Sena, vice-presidente de operações da LG Lugar de Gente, e nesse episódio nós vamos discutir sobre a jornada do colaborador de ponta a ponta, com o tema do recrutamento ao desligamento, benefícios de digitalizar a jornada do colaborador. Além disso, especialmente no episódio de hoje, daremos alguns spoilers dos lançamentos que a LG vai fazer no CONAR 2023, o maior evento de RH da América Latina. Para fazer parte desse bate-papo com a gente, nós receberemos... Aqui a Nayandra Castelo, gerente de RH na App Vida Notre Dame Intermédica, empresa com mais de 70 mil colaboradores e cliente da LG. Seja bem-vinda, Nayandra.
1: Obrigado, Ícaro.
0: Agora convido a Sátila Silva, gerente de planejamento da LG Lugar de Gente. Seja bem-vinda, Sátila.
2: Obrigada, Ícaro, pelo convite. Bem-vinda, Nayandra, por participar aqui com a gente. Obrigada.
0: A gente falou né, que o nosso tema aqui da nossa discussão é o a jornada do colaborador. né? Então vamos começar a jornada do colaborador pelo processo de recrutamento e seleção, que é onde apresentamos a empresa para o colaborador, onde essa jornada se inicia. Nayandra, você poderia explicar quais são os ganhos e resultados tangíveis que o RH pode esperar alcançar ao adotar uma plataforma de recrutamento e seleção baseada em tecnologia?
1: Eu entendo, Ícaro, que qualquer processo no RH que seja automatizado, ele traz um grande ganho né, principalmente ao atendimento das necessidades da operação, no nosso caso é na área da saúde que a gente tem uma certa urgência né, em substituição de colaboradores principalmente quando a gente fala de hospitais, clínicas, então um sistema que proporcione para gente um processo automatizado ele é um ganho muito grande, eu acho que quanto mais automatizado for o processo melhor para a empresa, a experiência é melhor para a
2: empresa e é melhor também para o candidato e essa automação ela pode ocorrer em diversas fases do processo seletivo né? desde ali o processo de divulgação da vaga, quem às vezes não fica muito perdido aí na hora de encontrar um novo emprego, então ter ali o portal de vagas onde você vê as oportunidades que a empresa está oferecendo quais são as condições dessas ofertas já traz um ganho de tempo não só para a empresa como também para os candidatos de não terem que ir ali de porta em porta levar o seu currículo dentro da de cada organização que ele tem interesse em trabalhar, não é mesmo, né? Sim, é verdade, hoje a
1: gente, com um processo automatizado, a gente pode ter um banco, né, de dados, de candidatos, onde a gente pode agilizar o processo para ele né, até na automatização da entrega também de documentos e tudo, como também para o RH, que não precisa procurar, né, ficar divulgando as vagas, ele já tem ali um banco de dados onde ele possa ir lá, selecionar os candidatos o perfil daquela vaga e seguir uma contratação mais ágil.
0: E até dando sequência né, na nossa jornada do colaborador, depois que ele passa pelo processo de recrutamento e seleção, vem a admissão. Né? Eu acho que eu, aí na Vidas, né na Andra o volume de admissões que vocês fazem mensalmente é muito grande. E eu entendo que ferramentas que nos auxiliam nesse processo de admissão pode resolver tanto a dor de cabeça com a burocracia mas também trazer uma experiência para esse novo colaborador muito positiva. O que, que as empresas ganham ao digitalizar esse processo e os novos colaboradores?
1: Então, eu acho que falando como empresa, a gente ganha aquilo que é mais precioso para a gente, tempo. Como eu falei da agilidade lá do processo, eu acho que quando a gente tem um processo um sistema né, que atende essa parte automatizada, o colaborador, o candidato, né, ele tem aquela agilidade em subir documentos sem ter que se deslocar até um local para entrega de documentos físicos, um sistema que valida aquela documentação, que já traz para o RH aquele documento seguro, aquela informação segura, para a gente usar aquela formação e seguir com a admissão. Então, eu acho que, é, para a gente, o ganho de tempo que a gente perdia antes, né, digitado, digitando dados, digitalizando documentos, e hoje a gente tendo todo esse processo automático, dá mais possibilidades para a empresa. Então, hoje, no fluxo, uma demanda que a gente tem aqui hoje, falando de Apivida, na Dame Intermédica, que beira aí as duas mil admissões mês, né, juntando as duas verticais, então, hoje a gente consegue agilidade nesse processo. Então, antes eu Manualmente eu conseguia admitir 500 pessoas, com sistema automatizado eu consigo admitir duas mil. Então esse processo, falando como empresa, ele é muito mais confortável para a gente e também para o candidato. Eu entendo que para o candidato também é mais confortável ele ter ali a possibilidade de subir a documentação pelo celular, subir uma foto do documento. Então, esse processo de tempo, de ganho de tempo para a gente como empresa, ele é crucial nos processos, né?
2: Eu vejo que também esse ganho, ele traz aí uma consequência positiva que é a redução do uso de papel, né? O processo de admissão automatizado também permite que o candidato faça ali a assinatura, o novo colaborador, na verdade, faça a assinatura do seu contrato de trabalho também de forma digital. Então, isso também contribui bastante, com a eliminação de uso de papel desnecessário, já que esses documentos ficam armazenados eletronicamente, reduz a necessidade dele fazer o deslocamento. E um ponto que eu também acho bastante significativo para as empresas é o fato da empresa conseguir mensurar o tempo gasto em cada atividade desse processo e conseguir também avaliar em que ponto ali que às vezes existe uma oportunidade de melhoria. Às vezes está se demorando muito tempo na avaliação desses documentos pelo departamento pessoal. O que, é que pode ser feito ali de automação e de modernização para verificação um automática e assim reduzir mais porque o gestor está lá ansioso, né, já fechou a vaga, quer que a pessoa comece o, o quanto antes. E esse processo, quanto mais reduzido, traz diminui essa ansiedade também.
0: Interessante. assim Dá mais controle para o RH, né, esses pontos que, que vocês trouxeram. Né, os controle sobre a rotina e até entendendo né, todo o processo, dá para buscar cada vez mais eficiência nesse processo. É, e essa busca de eficiência né, da empresa ganhar tempo para poder focar na estratégia, cada vez mais as, as as companhias estão buscando eliminar esses processos burocráticos. E aí eu queria aproveitar para a gente falar um pouco aqui de um processo muito burocrático que acontece no RH, que é a folha de pagamento a folha de pagamento o departamento pessoal envolve muita legislação tem muitas regras a ser cumpridas e isso no passado tomava muito tempo né da, da, dos times eu queria entender Nayandra, como a digitalização tem contribuído com a gestão da folha de pagamento
1: é a folha de pagamento ela é um processo bem complicado né é bem delicado no processo de departamento pessoal e a folha de pagamento quanto mais ela permite que a gente tenha possibilidades de não trabalhar né, com a questão de inserção de informação, de importação de informações manuais, então ela permite que a equipe tenha mais tempo para análise, o que permite menos erros na folha de pagamento, né? a gente tem mais tempo para trabalhar prazos, pode, digamos, que prolongar um pouco o prazo de uma conferência, que antes a gente tinha que dividir entre inserção de informações e conferência, hoje a gente pode focar na conferência. Isso dá mais agilidade no processo da equipe, mais segurança, porque a gente, quando a gente faz qualquer processo que a gente tem que utilizar da forma manual, a gente não tem tanta segurança no processo e quando a gente tem isso automatizado, isso dá mais segurança para a gente e a gente atende melhor o nosso cliente interno, né, que são os colaboradores. Então, acho que esse processo de automatização na folha de pagamento, ele é um grande ganho, né, os processos se tornam mais leves, por maior que seja a quantidade, por maior que seja o tamanho da folha, né, falando aqui da nossa experiência em folha, o processo fica mais tranquilo, né, a gente consegue fazer um processo mais seguro e mais tranquilo para a equipe, sem demandar mais tempo. Então, melhora a
2: qualidade e melhora também a qualidade de vida da equipe. E, né, André, eu acho que a gente vai trazer novidades significativas para vocês, principalmente para ser apresentado ali no CONAR, que entrem em facilitar essa segunda parte que você falou sobre o processo de conferência da folha de pagamento. A gente sabe que na folha de pagamento existe um processo que é muito bem estruturado, principalmente em uma empresa como a sua, que tem 70 mil colaboradores. Então, existe um cronograma de atividades já muito bem definido. Existe conferências já padronizadas sobre processos envolvidos ali no cálculo e aí a gente traz algumas novidades como, por exemplo, a possibilidade de você agendar o processo de conferência do cálculo da folha de pagamento, você criar um cronograma de atividades alocando os seus colaboradores como executores dessas atividades e indicando se essa atividade já está Concluído ou não para você ver a progressão ali do processo de fechamento do cálculo da folha de pagamento e a gente traz algumas melhorias também bastante importantes relacionadas ao processo de conferência automática da folha de pagamento. Então, como eu falei, as empresas já têm muito no seu dia a dia quais são as conferências que são realizadas. E esse processo vai poder ser automatizado a partir dessas novidades que a gente vai apresentar aí no CONAR.
0: A gente está falando aqui da jornada do colaborador, passando, pelo recrutamento, pela admissão digital, entramos um pouco aqui para falar sobre folha de pagamento, que é uma parte, é um processo pesado dentro do dia a dia do RH. Mas além de todos esses processos, né, as empresas precisam cuidar do bem-estar das pessoas. Então, cuidar do bem-estar do time é uma etapa importante nessa jornada do colaborador. E a LG vai levar novidades sobre esse assunto para o Conar que é o termômetro de emoções. Sátila, você pode falar um pouco sobre como funcionará e quais são os benefícios para os colaboradores e para o RH do termômetro das emoções?
2: E por a gente está bastante empolgado com esse lançamento no termômetro das emoções, porque eu acho que em toda empresa o que o funcionário mais valoriza é ele ser ouvido, né? Imagino aí que a Nayandra, principalmente por ser da área de saúde, se preocupa bastante com o bem-estar dos seus colaboradores ali no dia a dia. Ninguém quer um enfermeiro meio bravo aí no atendimento no dia a dia. Então o termômetro das emoções ele vai servir justamente para dar ao colaborador a oportunidade de expressar o seu sentimento ali no seu dia a dia e com isso ele também indicar para a empresa e para os seus líderes o que, que é que está afetando ele. Então, se eu não estou contente com o meu dia ali, o que, que foi? O que, que ocasionou esse descontentamento? Assim como o contrário também, né? Estou oh, super animado, estou num momento ótimo aqui na empresa. O que eu valorizo mais? Quais são os aspectos? O que, que tem acontecido aqui no meu dia a dia que tem contribuído para que esse sentimento esteja dentro de mim. E com isso, né, tanto com as oportunidades de melhorias que possam ser sinalizadas pelos colaboradores, como esses feedbacks positivos, o RH consiga avaliar ações de retenção a esses colaboradores ou incentivar ações que uma determinada liderança, que uma determinada gerência faça na sua área e tenha surtido efeitos positivos. Então, o objetivo principal dessa ferramenta é fazer com que o colaborador seja cada vez mais escutado dentro das organizações.
0: Muito bacana. Nayandra, uma solução assim poderia contribuir muito com o RH, não é?
2: Sem dúvida. Eu
1: acho que hoje, para um colaborador saudável, né, mentalmente saudável, emocionalmente saudável, para a empresa é muito importante. E a gente ouvir isso através de uma plataforma ajuda muito. É difícil acompanhar aqui de São Paulo um colaborador que está lá em Manaus, que está lá em Belém. E uma ferramenta assim ajuda a gente acompanhar e a gente entender o que está acontecendo em cada cantinho, em cada lugar que tem uma unidade, que tem um colaborador, a gente entendendo o que está acontecendo, como ele está se sentindo e utilizar essa ferramenta para apoiar, para reter, desenvolver lideranças, desenvolver as pessoas. Então, eu acho que, sem dúvida, é uma ferramenta, dessa forma, ajuda bastante o RH nesse entendimento, né, nesse conhecimento aí.
0: Entendi, e a partir daí consegue dar bastante ferramentas, né? dar bastante ações para que o RH consiga atuar de forma mais assertiva no dia a dia das pessoas. Né?
1: Porque às vezes a gente desenvolve alguma coisa que atende uma população de uma certa região, então uma uhum. ferramenta dessa forma ajuda a gente a desenvolver ações que atendam a todas as regiões, dependendo da necessidade de cada local. É, então hoje isso para a gente aqui na, no grupo é muito importante.
0: A gente está falando aqui sobre a jornada do colaborador, os principais pontos. Já passamos por recrutamento, admissão, falamos de folha de pagamento. Agora estamos falando sobre o bem-estar dos colaboradores, mas um tema que sempre quando a gente vai estudar gestão, ler, ver palestra, vai no, em eventos, aparece muito é como manter o time alinhado com os objetivos da empresa. Então, eu acho que todos os gurus de gestão falam da importância de, de ter essas pessoas alinhadas e, e como nas histórias de sucesso, né? Um dos fatores cruciais foi isso. Os gestores deixaram claro para cada uma das pessoas da empresa para onde eles estão indo. E aí, eu queria te ouvir, Nayandra, quais são os principais desafios que você percebe para as empresas que não fazem esse tipo de acompanhamento de métrica, e esse monitoramento de objetivos e resultado, na sua opinião, como é que reverte esse quadro?
1: Eu acho que como você falou, que você tem ouvido, realmente é fato. Quando a gente não tem isso claro com a equipe, na empresa, né, esses objetivos, quais são as metas, então a gente acaba não conseguindo traçar né, nenhuma meta atingível ou metas inatingíveis, o que é, acaba tirando a equipe de um foco, de um resultado que era o que a gente esperava. Né, então, eu entendo que para reverter esse quadro, a gente precisa de ferramentas que dê para a gente uma visão geral da empresa, né, ferramentas que possam dar possibilidades da gente entender o um todo da empresa, né, tipo um dimensionamento, alguma coisa que a gente possa, em cima daquelas informações, a gente criar ali metas, objetivos e atingir resultados né, em cima de informações que a gente tenha. Então, eu acho que a forma de reverter isso é trazendo para gente esse tipo de ferramenta que nos possibilite enxergar o todo, conseguir traçar essas métodos e colocar a equipe nesse foco.
0: Entendi. Não, muito bacana. Durante o, o processo da jornada do colaborador, a gente está chegando ao final, né e o processo final da jornada do colaborador é o processo de homologação. Existe uma parte do processo de homologação que ela é burocrática, que está ligada às rotinas do RH, e uma parte que também está ligado a tudo que a gente falou sobre bem-estar, mas também emocional, porque o momento de, do desligamento, o momento que a pessoa sai de uma empresa, é um momento difícil para os dois lados. É, então, esse processo de homologação traz um desafio a mais para o RH, né? Além da parte da legislação, tem toda essa dificuldade de conseguir fazer com que isso, esse processo seja o mais humanizado possível. Na sua opinião, André? como é que o RH pode superar esses obstáculos de forma humanizada e também eficaz no dia a dia.
1: A homologação é um processo que eu considero bem delicado, né? É, é ali no final que o colaborador define a experiência dele na empresa, né? Então, se ele tem um final ruim, então ele sai, por mais que ele tenha passado boas experiências, ele sai com aquela experiência ruim da empresa, né, então eu acho que é bem delicado esse processo e eu entendo que, eu acho que o acolhimento é o mais importante, porque a gente trabalha muito o acolhimento na entrada do colaborador na empresa e muitas vezes a empresa esquece de tratar desse tema de acolhimento também na saída do colaborador, né, para que ele tenha aquela experiência não traumática da saída da empresa, porque ele trabalhou por anos na empresa, então a empresa não precisa dos serviços, ela dispensa então eu acho que o acolhimento é a forma mais humanizada e eficaz da gente tratar. Aí, na homologação, ouvir a pessoa, a implantação de entrevista de desligamento, eu acho que tudo isso torna esse momento menos traumático, menos ruim para o colaborador. Como a gente trabalha aqui, todas essas questões de acolhimento no início e no final da jornada dele dentro da empresa. Isso ajuda bastante com a experiência final do colaborador conosco. Acho que o
2: processo de desligamento ele é uma ruptura, né? E ele pode ser não. positivo, né? Ele levar essa boa impressão da empresa como um recomendador também de futuros candidatos para vir para a empresa, como também, às vezes, em outras oportunidades que ele possa vir a ter no futuro dentro da organização. Mas para o colaborador é sempre aquele sentimento doloroso, difícil, né? Sim. Como eu falei de ruptura, e aí ele se preocupa com se esse processo vai ser longo ou não, os porquês que chegaram até esse acontecimento, né? por isso que é importante o que a gente falou, desde todo o processo do ciclo de vida dele em que o gestor esteja muito conectado, entenda o momento do seu colaborador, avalie o desempenho dele, dê os feedbacks necessários ao longo para que esse processo não seja uma surpresa que é o pior sentimento é o da surpresa, mas também que ele seja positivo no sentido de ser ágil, ele saiba o que ele tem de direitos a receber, que ele tenha a oportunidade também de ser ouvido mais uma vez né, em poder fazer ali a entrevista de desligamento, citando o que ele viu de positivo e o que ele viu de oportunidades também de evolução durante todo o ciclo de vida dele dentro da organização.
0: Eu acho que a gente passou aqui por algumas das etapas, né, com destaque para a admissão e homologação, que representa o início e o fim da jornada do colaborador dentro da organização. Trouxemos aqui algumas boas dicas que a Nayandra compartilhou com todos. Estamos chegando ao fim aqui da nossa conversa, mas antes eu gostaria de agradecer a participação da Sátila e da Nayandra. Muito obrigado pela colaboração de vocês
1: eu que é. agradeço a oportunidade tá, de falar um pouco da nossa experiência e contribuir um pouco aí com algumas sugestões, algumas opiniões e compartilhar do que a gente tem vivido aqui nessa jornada do colaborador.
2: Também agradeço a participação, agradeço a Nayandra e também pela sua disponibilidade. É sempre bom ter um cliente né, falando sobre a sua experiência e seu dia a dia.
0: E a gente falou muito sobre as novidades que a gente vai levar para o Conar 2023 e ainda tem muito mais. Saiba mais sobre os lançamentos e confira a programação completa da LG Lugar de Gente para o maior evento de RH da América Latina acessando o nosso site, o endereço lg.com.br barra conar e até a próxima Você ouviu o Pra Gente o seu podcast sobre tecnologia para RH, saiba mais sobre a LG Lugar de Gente e confira outros conteúdos como esse em lg.com.br